创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。欢迎收听一月二十五号星期三，也就是大年初四的国际经济一二三，我是建川，再次的祝福大家新年快乐，龙马精神，万事如意。踏入这个癸卯兔年哦，很多人呢在年初一就说已经是踏入兔年，但是其实不然。根据堪舆学家的说法呢，其实啊，真正是立春以后呢，才会进入新的一个生肖。换句话说呢，现在应该。道理来说还是虎年，无论如何，全球华人就迎接这个兔年嘛。但是越南年货大街摊商卖的兔年用品呢，竟然印着一只只的小猫，街头的春节生肖装饰呢也是猫，不是兔子。没错了，十二生肖的兔子呢，在越南就变成了猫。越南其实也有十二生肖，而越南人呢，日常生活当中也会问对方：“哎，你是什么生肖啊？”然而属兔的人到了越南，被问到这个问题的时候，必须改口就说自己。属猫，因为越南的十二生肖当中没有兔子这种动物，取而代之的就是猫。在民间流传的十二生肖故事当中，玉皇大帝举办了渡河比赛的时候，老鼠跟猫因为不会游泳而商定一起站在水牛的背上。想得到第一名的老鼠呢，在过程当中把猫就推到河里，害得这个猫啊连名次都没有。但是在越南的版本当中，猫在接近岸边被推下水之后呢，还是得到了第四。四名，只不过呢，猫从此以后就很怕水，而且呢，跟老鼠就成了世仇。猫看到老鼠一定要捉，老鼠呢看到猫就马上就要逃。到底十二生肖当中排名第四的是兔子还是猫呢？这必须看是从谁的文化视角说起。中央社刊登文章就说，认为十二生肖源于中国的人呢，往往倾向于以下的解释：因为兔子啊与十二地支相配的是卯年，而卯呢发音就跟猫相似，所以卯年传到了越南就被说成猫年。简单来说，纯属误会一场。而第二呢，就是越南的气候炎热、潮湿，而且呢多雨，孕育丰富的草本植物，这样的环境呢更适合猫繁殖。因此啊，越南人在向中国借用十二生肖的典故的时候呢，才将兔子就换成了猫。另外还有一种说法。十二生肖当年呢，传入越南的时候，越南还没有兔子这种动物，越南人只好呢以猫来代替兔子。然而换个角度来看，越南中心论者会就说，十二生肖的版权呢属于越南，只是这个故事呢从越南传到中国以后，中国人硬把猫改成兔子，这样一来才更加贴近北方游牧民族的生活环境和观念。不过呢，也有人说，十二生肖的蛇排在龙之后，并将蛇昵称为小龙。如果由这个出发的话呢，老虎之后跟着猫似乎更具逻辑啊，因为老虎呢通常被叫做大猫。此外呢，十二生肖中有狗，理当也要有猫嘛，这样的配对呢更加和谐。越南人对于十二生肖相当的讲究，而且呢更具南方水田的农业社会指涉性，比如说。牛年的牛在越南指的是水牛，借此来强调水牛在越南传统农村中的地位。至于猫也有类似的概念，他们会帮忙农民来抓老鼠，保护农作物。而越南人也相信，不同生肖的人有自己的个性，属猫的人向来被认为聪明、机智和有眼光。
对待别人很热情、和善、乐于助人。在工作和生活上呢，猫年出生的人反应敏捷、聪明伶俐，想象力也非常的丰富，而且呢，非常具有敏锐性哦。不过，如果在现实生活当中的猫呢，也要看品种吧。有一些猫是可以很粘人、很热情，但是有一些猫呢，就是高高在上，非常的高傲啊。当然，对于许多的越南人来说呢，猫爱干净、聪明，是善于交际的伙伴。因此，猫年呢，有望为二零二三年带来好事连连。此外，越南人还认为猫就像小孩一样，能够给家庭带来快乐与幸福。尽管越南在十二生肖中力挺喵星人，但是根据越南习俗，春节期间不可以送猫给朋友。民众外出拜年也很忌讳遇到猫，生怕损及未来一年的运气。因为越文的猫呢，跟贫穷发音相似，被认为是不好的兆头。到底，呃，这个猫年是好还是不好呢？就留给越南人自己去诠释吧。啊、呃，进入这。这个迎接兔年呢，美国的邮政总局呢也发行兔年生肖纪念邮票来庆祝即将啊这个到来的农历新年。美国就在一九九三年开始发行第一轮中国生肖纪念邮票，至今已经有三十年，而这是美国历史上的最受欢迎的纪念邮票之一。兔年邮票是由华裔插画家卡米尔州设计，图案呢为正面兔头的造型，两鬓啊佩戴花朵和紫色的流苏，呃，而且呢有弯月的装饰，跟此。此前的鼠年、牛年以及虎年生肖邮票呢，整体的设计风格统一。兔子生肖啊，象征着和平、美好、善良、聪慧，还有吉祥。亚洲艺术博物馆呢，将继续致力于用艺术、美丽和快乐的方式来推广中国和亚洲文化，分享广泛、丰富以及更具包容性的故事。另外，法国邮政呢，在一月十四号那一天，也在巴黎举行了兔年生肖邮票的发行仪式，迎接中国农历新年的到来。那兔年的。生肖邮票呢，一枚有两呃一套有两枚，分别啊就是呃一点一六欧元以及一点八欧元，同时呢发行两张邮票小全章，分别包含了五枚邮票。那邮票上呢印有中文“兔年”这两个字，而小全章呢就印有中文“中国新年”。呃，这个邮票的成套印量呢是三十三万枚。而生肖邮票呢，使法国民众更加直观了解中国文化，对于在法国传播中国文化呢，有着非凡的意义。这是法国生肖邮。票设计者，也就是法籍的华裔画家陈江红，为法国邮政呢设计的第五套生肖邮票。他之前设计的生肖猪年、鼠年、牛年以及虎年呢，这些邮票啊，分别就在二零一九、二零二零以及二零二一，还有二二二零二二年呢，由法国邮政所发行。迎接兔年的到来呢，其实有很多种方式。在台湾的高雄喜乐时代影城呢，其实他们为了要迎接这个兔年呢、啊，就说如果你的名字里头。有兔子的话呢，可以免费看电影一整年。结果怎么样呢？很多人呢、啊，真的是去更换他们的名字，希望说名字里头有一个兔字就可以免费看电影一整年。你要知道，在国外呢，看电影是非常贵的消费。我记得之前呢，台湾呢就有一家寿司店啊，也推出一些活动，只要你的名字有鲑鱼呢，就可以免费吃到三文鱼。不过呢，根据台湾的立法哈啊，一个人呢一年只能跟我换三次的名字，所以呢，你要看那一个促销。到底有多吸引人才去换名字？不然的话就得不偿失了。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来说一说加娃娃机。相信大家对于加娃娃机呢一点都不陌生，甚至可能身边有一些人在经营加娃娃机。只不过过去啊，疫情期间很多人都不愿意，甚至是呃被逼待在家里，不能够外出。这个加娃娃机啊，是不是这样呢就消失了呢？其实不是哦，他们也做出一些改变，就让你可以在线上加娃娃。怎么做得到呢？ 2016年到2018年期间，台湾曾经经历一股加娃娃的热潮，加娃娃机店呢遍地开花，并且吸引了一批死忠粉丝。其实马来西亚也有这样的热潮，只不过呢，过去曾经听到一些政客就说加娃娃机呢看起来像是赌博的性质，因此就提出想要立法去禁止加娃娃机。不过这件事情呢，最后也不了了之了。这个加娃娃呢，不是专属于实体场域的娱乐，怎么说呢？ 2 0 1 7年起，日本开始流行加。加线上加娃娃，以电脑遥控机台，不出门也能够体验加娃娃的乐趣。时至今日呢，线上加娃娃已经累计超过三十家业者，玩法更加多元，礼物也非常的丰富，甚至连年菜都成为奖品。究竟线上娃娃机和实体的差异到底在什么地方呢？吸引到什么客群呢？它如何解决线上痛点，成为新的商业模式呢？单看线上加娃娃，会让人觉得啊，很像虚拟的游戏。然而，它的玩法其实是透过手机应用程式或者网站远端来操控实体加娃娃机。最大的好处就是不受时间、地点的限制，只要能够上网，即使大半夜在家，也能够随时玩这个加娃娃机。由于运作的逻辑都是操控家子去获取奖品嘛，也有人将线上加娃娃机呢当做实体机台的练习机。之之所以可以被当做练习的平，台主要是场域呢，就转移到线上嘛，玩家就不用再像实体机台一样，只能死板板的十元十元的投币，而是衍生出许多的新玩法。除了赠送新会员免费的游玩次数，还有手机应用程式打造类似手游的机制，让玩家每一天登录或者分享影片就能够获得挑战次数，甚至是推出月订阅制啊、哦，还有八十秒内任你加，加到奖品才要收钱等等超多玩法，就满足各式各样。的客群，线上加娃娃另外一个优势呢，就是品相多元了。透过手机应用程式，玩家可以直接搜寻想要的商品来加，那奖品呢也五花八门。例如，线上加娃娃机品牌 DMM 就和知名的拉面品牌面屋五脏合作，推出了冷藏以及冷冻食品的奖项，这是过往在实体娃娃机很难有的。另外，包含地方县市果汁等等的特产，甚至是日本的除夕夜年菜呢，通通都能加到，吸引更多的新客群，也扩大了娃娃机品牌跨界合作的机会。DMM 在埼玉县加须市的总部内呢，一共设立了大约五百台的加娃娃机。根据营运长的预估啊，现在日本呢大约有三十家线上加娃娃机品牌，全日本市场规模大约是二百亿日元。虽然 DMM 在二零零零二零二二年四月才加入战局，时间不算早啊，但是受到疫情的隔离驱动，就让 DMM 首月上线人数呢比预期多了十倍，逼得 DMM 必须重新设计他们的系统。六月就推出新的版本。不过呢，呃，这个营运长呢不以为意的说，要让线上玩家能。
够无痛安心玩才是重点了。分析 DMM 的客群轮廓，在上班族可以休息的中午十二点，以及回到家夜深人静的晚上十一点到凌晨两点，是用户最活跃的时间。主要客群是二十岁到四十岁，男女比例各半。而公仔啦、毛绒玩具、YouTuber 和原创的动漫周边，就是最受欢迎的奖品。其中，营运长就点出了一个最具潜力的客群，那就是家庭主妇。家庭主妇的用户比预期要多，而家居用品还有食品很受他们的欢迎。根据分析啊，线上加娃娃机之所以能够吸引这些家庭主妇呢，除了因为它能用来消耗一些比较零碎的时间，主妇们花钱加到食物以及日用品时，会有一种我花钱还是为了家中必需品的感受嘛，就消除他们的罪恶感。观察到这个现象呢 ，DMM 就将食品和日用品呢为礼物的比例呢拉高到百分之二十左右，以扩大家。家庭主妇的客群，的确，家庭主妇呢，很多时候都有一些比较零碎的时间，比如说在马来西亚、啊，常常就要送孩子去上学，跟接他们放学。那家里如果有两三个孩子呢，在不同学校上呃上课的话，或者他们上下课的时间不一样的话呢，就一直要在车子里头啊、呃，就是一直要在算是通勤这样子呵呵，就要去载送他们，而且还要等待他们下课。那这个时候就能够去玩线上的加娃娃机了。随着线上加娃娃的市场逐渐成熟，许多业者呢也努力将体验往实体靠拢。这个实体娃娃机奖品呢，卡在洞口的时候可以直接请店员来协助处理，但是线上客服往往没那么的及时。为此 ，DMM 在总部也配置了十到十二名员工，提供二十四小时的疑难排解的服务。客服呢，甚至还可以给不会加的客人提供建议，比如说往这里加，加子这样移，那确保这个消费者拥有好的体验。实体机台的保家机制呢，在线上也同样适用。当消费者在同一台啊机台呢花费到一定的金额的时候 ，DMM 的机器呢就会默默的移动奖品，让玩家可以一键加去，确保玩家同时拥有游戏体验和成就感。此外呢 ，DMM 的 UI 界面呢就是一个助攻量表，每一次失败呢就能累积下一次助攻，提高他们的成功率。透过线上加娃娃机获取的礼物将会配送到他们的家里，有部分消。消费者觉得这种模式呢不够有仪式感嘛，很像单纯的在网购一样。为此 ，DMM 寄送奖品的盒子经过特别的设计，外观呢有大大的娃娃机形象，增加消费者获奖的成就感。而且箱子还能够一层一层叠起，变身成为展示公仔以及毛绒玩具的架子，展示自己的战利品也满足他们的虚荣心。而线上玩家娃娃打破时间空间限制，随着线上线下的界限呢更加的模糊，预期。无论是在接触消费者和合作厂商的时候，都将会创造出更多的火花。那我不晓得说，在马来西亚会不会引进这样的线上加娃娃机的呃系统呢？如果有的话，相信应该也会风靡全马来西亚。毕竟马来西亚呢，很多人都是挂在网上啊，随时随地都能够玩这个线上加娃娃。只不过到时会不会还有政治人物呢出来就说这个线上加娃娃机啊，充满什么赌博之类的，就要呼吁呃把它禁止还是怎么样？无论如何，我们还是保持乐观的态度看待这样的一个商业模式吧。创造价值的声音 ，B Radio。